0: Her er Profilen.
1: Velkommen til dagens første TV-Avis. I dag præsenterede regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet en ny aftale på ghettoområdet. Aftalen betyder, at etårige børn i udsatte boligområder fra næste år skal kunne tvinges i vuggestue i et såkaldt obligatorisk læringstilbud. Hvis man vokser op i et parallelt samfund, og man ikke har kendskab til danske værdier, og man faktisk ikke har kendskab til det danske samfund, så skal man lære det. Og det gør man i dagtilbudene. De er en rigtig, rigtig vigtig isbryder i forhold til et parallelsamfund.
0: Maj Mercado. Børne- og socialminister.
1: Læringstilbuddet er på 25 timer om ugen og skal altså gøre de etårige bedre til dansk. Hvis forældrene ikke samarbejder, kan de risikere at miste børnesjekken. Til gengæld kan forældre, der har bestået en danstest på højt niveau og er velintegreret, få lov til at beholde de helt små hjemme ind til børnehaven.
0: Forleden for regeringen i samarbejde med andet Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti de sidste deleaftaler til den såkaldte ghettoplan. Et Danmark uden parallelsamfund. Ingen ghettoer i 2030. Regeringen har fremlagt 22 initiativer, der skal nedbryde og forebygge parallelsamfund. Elementerne i ghettoplanen retter sig især mod de særligt belastede boligområder i Danmark, de såkaldte ghettoområder, som for eksempel gellerup i Aarhus, Voldsmose i Odense og Mølnerparken i København. Om lidt taler Anette Brun Johansen med direktør Grete Kern Jespersen, der arbejder med integration i Mølnerparken på Nørrebro. Velkommen til Europaprofilen om indvandrere og flygtninge i dansk og europæisk perspektiv. Programmerne produceres med støtte fra Oak Foundation, Viluxfonden og Interkulturelt Center. Mit navn er Jørgen Johansen. Den mig jeg følte, der har jeg hjemme Der har jeg der fra min verdengård Du danske sprog, du er min moders stemme Så søg velsignet du mit hjerte når Du danske friske strand Hvor holdt til skæmpe som mellem et og humle.
2: Der jeg. Der Grete Jespersen, vi har ved flere lejligheder her i Europaprofilen talt om det særlige integrationsprojekt, du har været en af initiativtagerne til, og som foregår i Mjølnerparken på Nørrebro i København, et af de mest berygtede danske ghettoområder. Hvis du lige skulle repetere, hvad indholdet af indsatsen er gået ud på.
1: Ønsket var, at indsatsen skulle gå ud på at få kontanthjælpsmodtagere i ordinært arbejde, og uddannelse sådan så at de kunne varetage et almindeligt arbejde på det danske arbejdsmarked og kunne klare sig i det danske samfund med de krav vi stiller til borgere i Danmark. Og det var sammenlagt en uddannelses- og beskæftigelsesindsats der skulle gå hånd i hånd med hinanden. Uddannelse og arbejde ikke enten eller, men både og og skulle være pakket sammen sådan så at man langsomt fik bedre fodfeste på arbejdsmarkedet, bedre fodfeste på uddannelsesområdet. Og overbarrieren, det var, eller overliggeren var, at man havde en fuld 9. klasse, eller det, der svarer til, som hedder... Aby-Witt, altså en, en, det, der svarer til 9. klasse, at man havde de kompetencer. Altså på forhånd? Øh, øh, nej, det arbejdede man sig frem imod. Så målet er, at hver der er her, som ikke har en 9. klasse, de ved godt, hvad de skal, for de skal arbejde sig frem imod at have en fuld 9. klasse, samtidig med, at de har en kontakt til arbejdsmarkedet på den ene eller den anden måde. Og i den kontakt selvfølgelig også bliver bedre, ligesom vi andre, der skal fastholde vores plads på arbejdsmarkedet, skal udvikles og blive bedre og dygtigere i forhold til de forandringer, der sker i samfundet.
2: Hvilke kontanthjælpsmodtagere har der så været tale om? Da vi
1: startede, var der knap 300 kontanthjælpsmodtagere i Mjølnerparken fra i alderen fra 18 til 64. Og vi har så øh, snakket med de, screenede de 200 af de her kontanthjælpsmodtagere, set på, hvad deres almene sundhedstilstand og hvad har de haft af erfaring? og hvad har de af skoleerfaring, og hvad er det, de egentlig gerne vil? Hvor ser de sig selv? og Hvor kan de hjælpe til? Hvor kan de bidrage i samfundet? Vi har spurgt dem sådan nogle meget simple spørgsmål. om Vil du hjælpe din nabo? Ja eller nej? Altså noget med at gå ind i det frivillige og sige, at vi starter ud fra det meget nære. Så sundhed, arbejdsmarkedet, uddannelse, skole, og så hvor kan jeg bidrage som person i det her samfund? I de lokale omgivelser,
2: ja. Og det er som har været indvandrere, eller flygtninge, eller... Det er, alle nat... kontan...
1: det er alle kontanthjemsmodtagere i Mjølnerparken, men i Mjølnerparken bor der 85 procent med anden etnisk herkomst, og typisk er, flygtne... er det flygtninge, der er kommet hertil, og de største lande, eller der, hvor der er flest mennesker fra, det er palæstinenser fra Libanon, irakiske flygtninge, og somaliske flygtninge. Det er de store grupper. Så bor der en population af pakistanere, og så smågrupper af alt muligt blandet, kineser, tyrker, tysker, ja, alt muligt blandet. Jeg tror, på det tidspunkt, hvor vi gjorde at der var 44 forskellige nationaliteter, så det er rigtig mange. Hvordan
2: er I så kommet i kontakt med de forskellige kontakthjælpsmodtagere. Altså har haft vi, har indgået,
1: vi har indgået et samarbejde med, med beskæftigelsesforvaltningen i Københavns Kommune, som så har visiteret til, til den her selvejende institution, som vi har så oprettet. Oprindeligt var tanken, at det skulle boligselskabet stå for i den boligsocial helhedsplan, og at, at, at det var der, man gerne ville lægge det, men det spændte kommunen så ben for. Og, og, og så oprettede vi så en selvejende institution, som nu arbejder sammen med Københavns Kommune. Så Københavns Kommunes beskæftigelsesforvaltning har henvist, kontanthjælpsmodtagere over 30 år, og dem har vi så snakket med 200 af. Og vi har snakket med dem om deres sundhedstilstand, deres arbejdsmarkedserfaring, deres uddannelse, og hvor vil de hjælpe til, hvor kan de hjælpe til, hvad kan de bidrage med.
2: Og hvad har de så kunnet bidrage med, og har de haft lyst til at deltage i projektet, og hvordan er de i det hele taget blevet, blevet modtaget?
1: Det er blevet modtaget med meget blandede følelser øh, hos dem. Æ, alt, alt forandring er angstprovokerende, og øh, hvis man skal sige noget, så kan man sige, at beskæftigelsespolitikken det er noget af det, der bliver kontinuerligt forandret. Og i hvert fald i de 30 år, jeg har haft med det at gøre, er det bare blevet forandret hvert eneste år. Og det er ikke en eller altså altså to for eksempel på den. forandringer, der er sket. Det er mange forandringer, der er sket. Jamen altså, dengang jeg startede, så kunne man være på arbejdsmarkedet, og hvis man så blev ledig som 41-årig, så kunne man sådan set være på overførselsindkomst frem til, at man skulle folkepensioneres. Og nu er det så sådan, at man kan være på arbejdsløshedsunderstøttelse i to år, og så er det slut, og så må man ellers klare sig selv og bruge den formue eller det, man nu ejer og har, og ellers så kan man så søge om at få kontanthjælp. Og så skal man jo gøre det, som kommunen siger. loven siger, landet siger, loven siger, kommunen siger. Så så er man helt i deres hænder. Og de har jo også skiftet holdning til, hvem man skulle gøre noget for, og hvad man skulle gøre. Og der er stadigvæk delte meninger, fordi da vi startede ud her, så sagde, sagde vi 10 år. Og vi kommer ikke til at bruge en krone mere. Hvis I giver os alle pengene, som bliver udbetalt til kontanthjælp, så bruger vi dem som lønninger og ydelser i forhold til uddannelse. Og vi bruger ingen krone mere. Gør det Giv os de penge, I bruger på dem. De penge, I bruger på forvaltning af dem, så skal vi lave noget, der er helt anderledes. Lave det eksperiment. Der var mange, der syntes, det var interessant og dytte til, men der var ingen, der ville det. Det, de gerne ville, det var, at som vi kunne forhandle os frem til med Københavns Kommune, som er dem, der havde ansvaret. Det var, at der blev lavet et oplæg, et budgetoplæg, på fire år, og en indsats, som Både havde uddannelse og beskæftigelse i sig. Og så blev det skåret, klippen hæl og hakken tog, og det sidste så endte det med, at der var bevilget to år og kun og alene til en arbejdsmarkedsrettet indsats, så de kunne komme ud i praktik eller løntilskud, altså i de ordinære ting, der var i forvejen. Og så med en mentorstøtte, hvor Frik havde så etableret en mentoruddannelse, og så kunne de så få noget støtte ud i de her virksomhedsplaceringer. Og det er så det, der har været kørt i et halvandet år nu. Jeg vil sige, at det har kørt et år, fordi det det er tungt at trække i gang. Det er også tungt at trække hele byråkratiet i gang og få det etableret og have tillid til hinanden om, at det her virker. Der er mange vanskeligheder, og det er også vanskeligt at starte en ny virksomhed op og og sige, at det her er en rigtig god og solid virksomhed. Tro på mig. Men et år har det været, og øh, man kan sige, vi har i FRIG, som er den selvegnende institution, jeg er leder af, fået øh, ansat folk i 6.000 øh, ti, ordinære timer i perioden fra august øh, 17 til nu, som er jo knap et år. Ja, kontanthjælpsmodtagere i har fået øh, arbejde, ikke fuldtidsarbejde, men, men der er flere, der har fået arbejde, og for mange af dem har det været deres første arbejde. Og 6.000 ordinære arbejdstimer ind i Jølmerparken, det synes jeg også er et flot resultat. Hvad er det så
2: for beskæftigelse, der er tale om?
1: Rigtig mange af dem, det er, at vi i FRIK har uddannet nogle mentorer. Som, der er to hold, der er blevet uddannet, der uddannet 20 mentorer. De mentorer, de har så fået arbejde og med at støtte og hjælpe nogle af de svagere borgere i arbejde, i... I gang med at motionere, øh, hjælp til transport, at kunne finde rundt i byen, at få en besked om, at man skal møde i jobcenteret ude i Sydhavnen, man aldrig har taget bus og tog og, og ikke ved, hvordan, hvor skal man skal skifte hen så er der nogen, der skal hjælpe en med at gøre det, fordi ellers så kommer man aldrig derud. Sådan der nogle ting, hvor man kan sige, at udgangspunktet har været at starte der, hvor de er. Og her taler vi selvfølgelig om de svageste borgere, og, det er ikke, at... Og svage,
2: hvor svage borgere taler de Jamen, om? Jamen, de er det.
1: svage. Altså, 14 ud af de 200 havde 9. klasses afgangseksamen. Det vil sige, altså at øh, ja, regnet om i procent, så er det så, at 937 procent af dem havde 9. klasse. 93% har ikke 9. klasse. Øh, hvilke, har...
2: skole, hvilke skoleerfaringer har så restgruppen?
1: Altså, vi har jo ikke skoletestet dem. Vi har mm. testet dem på, hvad, om de kunne gå ind på noget af det, som... Altså, er jo et lukket land i princippet for dem, fordi de har fået tre år sprogskole, da de kom, hvis de deltog og ikke var gravider på barsel. Så det, vi kigger på, det er, hvad, hvor, kan, hvor kan de gå ind henne og få noget undervisning. Og, og for de flestes vedkommende, så er der faktisk ikke noget sted, de kan gå ind og få undervisning. Fordi der er ikke nogen, der starter så lavt med almen... Undervisning, altså både almen danne undervisning, men også almen undervisning i dansk matematik, geografi, biologi, historie og religion. Altså de almindelige fag, der ligger i folkeskolen. Herunder selvfølgelig også de kreative fag og de fysiske fag. At der er rigtig mange af dem, de har siddet hjemme i lejlighederne og, og taget et liv med sig, som hørte til i en anden kultur, i en anden tidsalder, i nogle andre rammer. Og så er det gået stå.
2: Hvilke erfaringer, hvilke af de erfaringer du har gjort i den forløbne tid kan du så bruge i det fremtidige arbejde med med integration?
1: Altså jeg vi synes taler om, så jeg... svag
2: en en gruppe ja. som du har arbejdet med.
1: Altså man må ikke efterlade nogen derhjemme. Hmm. Hvis man modtager kontanthjælp, så skal man lave noget. Man skal ikke bare være derhjemme og lave, lave ingenting eller være derhjemme og være bange for hvad de nu siger jeg skal lave. Det skal der være tydeligt, at jamen, jeg har ikke 9. klasse, så jeg ved godt, hvad jeg skal have i gang med. Jeg skal arbejde mig frem mod det, og jeg er nået hertil, og jeg ved godt, hvor jeg skal hen. Så bliver jeg tryg, for jeg ved, hvad jeg skal. Jeg skal ud og arbejde, og jeg skal, hvis jeg ikke kan få et ordinært arbejde, så kan det være, at jeg skal være i lønsudskud eller i praktik. Og det skal jeg, fordi jeg skal få en tilknytning til arbejdsmarkedet. Og jeg skal selv være med til at finde de steder, hvor jeg ved... Hvis jeg har prøvet det nogle gange, så ved jeg, hvordan det fungerer, og så kan jeg også selv være med til at præge det. Og så ved jeg, det, ved jeg mere om, hvad der er, der skal foregå i øjeblikket, så er der ingen, der ved, hvad der skal foregå, og det er, hvad sagsbehandleren lige finder på, og hvad politikerne ellers lige har synes, var vigtigt lige i dag. Og for de mennesker, som er her, så er, er de de allerhøjest hængende frugter, de allersværeste at gøre noget ved, så rigtig tit, så gør man en minimumsindsats. Man sidder og snakker med dem om, hvad kunne du tænke dig, eller hvad er du lyst til, eller noget. men reelt har de ikke noget valg, og så bliver de sendt hen et sted, Æ, er blevet sendt hen et sted, fordi lige nu foregår der jo noget helt andet i Mølleparken, der foregår en helt anden indsats, hvor man prøver at få dem i gang. Og det har vist sig ved den her tætte screening, den her tætte kontakt, at faktisk mellem 25 og 30 procent af dem er nu på vej, at man har anerkendt, at de er så fysisk og psykisk, kognitivt svage, at man skal afklare, om det i virkeligheden er flexjob og førtidspension, som er relevant for dem. Og de har jo været sådan, som den situation, der er nu, den har været der rigtig mange år. Men der er ikke nogen, der har det går nok over, vi henter en lægeerklæring. Det er ikke fordi, der er nogen, der vil være onde. Det er bare, at det er et stort arbejde og en vidholdenhed og en proces, hvor man ikke bare kan ligesom Lad det sejle. Og man har lavet det sejle. Og det har konsekvenser både for de mennesker selv, men også for deres omgivelser. Det her snakker jeg om ægtefæller og børn.
2: Hvilke konsekvenser tænker du på her i forhold til ægtefæller og børn?
1: Ja, altså de er jo ikke i stand til at hjælpe hinanden mm. med det gode liv i Danmark. De er ikke i stand til at hjælpe hinanden med den rigtige behandling i syge sundhedsvæsenet. Det rigtige sted at gå hen i forhold til at få arbejde den rigtige måde at gøre tingene på, hvis man vil hjælpe som, som ind i samfundet som en, som en borger, der har nogle ressourcer, der gerne vil stille dem til rådighed. På den måde så, så har det været rigtig, rigtig svært for dem at, at få gang i noget, der var fornuftigt. Mener du, og, det har
2: været nemmere i virkeligheden at give kontanthjælp og så ikke kræve noget til gengæld?
1: Ja, ikke ret meget til gengæld for den her gruppe.
2: Det mener du, man skulle have gjort?
1: Man skulle have stillet nogle klare krav, nogle klare mål, som folk selv kan gå med. Altså hvis nogen siger, at du skal til Sverige, så kan du jo selv bestemme vejen til Sverige. Men så ved du, hvor du skal hen, og det kan du sådan set godt leve med. Men hvis de siger, at du skal gå modsatte af det, du egentlig selv synes, så begynder du at tænke, at det kan vist ikke være rigtigt. Og jeg synes, der er rart her. Ah, jeg må heller gøre noget for at blive her. Så i stedet. en eller anden form for
2: tvang ja. har der været brug
1: for at få... I, i et tvang eller også, så kan man sige, at altså, øh, mål, klare mål, vores børn her i Danmark, de skal gå i skole. Det er altså ikke noget, de selv bestemmer. Det er noget, forældrene skal sørge for, og det, og det er et skal. Og vi skal da ikke være bange for at have et skal. Vi skal gå på arbejde, vi skal klare os selv, vi skal hjælpe hinanden. Det er jo skal, som du og jeg er omfattet af hele tiden. Øh, så så det, der er ikke noget uartigt i at sige skal. Øh, men der er noget uartigt i at sige øh, skal uden at sige, hvad det er, det indebærer. Altså, jeg vil, da, jeg vil da gerne vide, hvor det er, at jeg skal gå hen, eller hvad det er, du synes, jeg skal. For det kan jeg godt forholde mig til. Og hvis jeg siger, at det vil jeg ikke, så har vi også åbnet for en dialog. For det er jo fint, hvad vil du så? Altså, Fordi du må ikke lave ingenting. Så det er jo også en motivationsfaktor at sige, at det vil jeg ikke. Det Der hvor der ikke er nogen motivation, det er der, hvor jeg siger, siger at jeg er ligeglad, du, du bestemmer bare. Og hvad er det så, jeg skal bestemme? Fordi det, jeg bestemmer, det indbefatter jo nogle andre mennesker. For hvis det er ude i en virksomhed, så skal jeg jo have en virksomhed til at åbne døren. Og den virksomhed skal jo åbne døren, fordi der er en værdi for dem og for samfundet i, at de gør det. Hvis ikke de kan få øje på det, så gør de det jo ikke. Og så, kan jeg, så er det jo tomt snak at sidde og sige, at du skal ud og arbejde i en virksomhed. Altså, øh. Så jeg tænker, at øh, det er godt og sundt at have nogle øh, gode, tydelige mål. Og at... Øh, man skal ikke efterlades alene derhjemme. Og nogle af de her mennesker har jo også mistet familie undervejs, så nogle af dem er frygtelig isoleret. Andre, de har hele storfamilien rundt om sig, fordi der har det været sådan, at hele om, området geografisk, der hvor de var, er sat i gang med at flygte fra en krigssituation. Og de har jo prøvet at flygte med hinanden, for netop at, at få værdien af, at man kan hjælpe hinanden. Så nogen har en stor familie, men andre lever rigtig isoleret og ensomt. Og det er også øh, konfliktfyldt og svært. Og hvis det, man lever sammen med, har fundet de sociale strategier at overleve på, men ikke sådan, kan man sige, de gængse arbejds- og uddannelsesmæssige strategier at overleve på, jamen, så er det jo det, man hjælper hinanden ind i. Og så får vi al den her stigmatisering og grimme retorik omkring, hvad det er, nogen gør. Og der tænker du her på kriminalitet? Og ja, stigmatisering mm. tænker jeg mere på. Mm. Så at, at man, altså muslimer er sådan og sådan, mm. eller flygtning er sådan og sådan, eller indvandrer er sådan og sådan. Det er jo ikke noget, der, der har holdt i virkeligheden forstået på den måde, at øh, hvis man kigger på flygtningene, øh, så er de jo kommet her, og man har accepteret dem ind, og så, øh, så har man ikke øh, gjort det klart, for man har troet, at de vidste, hvad målet var. De har troet, at øh, de har troet, jeg har jo selv været en del af det. Jeg har taget imod flygtninge, der kom her i 83. Og lige siden har jeg været med til at tage imod øh, både flygtninger og indvandrere og mobil arbejdskraft. Og vi tror, de ved. Men det gør vi. De, 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 folk, der kommer ind ad døren her i Danmark, ved jo ikke, hvad det er, vi tænker, der er det normale liv. Og hvis ikke vi er tydelige med at fortælle det... Hvad er, så er, det, så? Hvad,
2: hvad er det, de ved, når de kommer? Eller ikke ved? Hvor er det, de mangler viden? De mangler jo
1: viden om, øh, hvem bestemmer her, hvem er gode at være venner med, hvordan får jeg skaffet mig et øh, liv, som jeg bliver glad for. Hvordan, og det er jo, der er vi jo nede og sige, at det er de primære behov. Altså hvis man siger, at vi har Marslovs behovspyramide, hvor er det så, de kigger hen, og hvad er det, de kigger først efter? Det er, hvordan sikrer jeg mig mad i munden, hvordan sikrer jeg mig tag overhovedet? Hvordan sikrer jeg mig, at, at mig og min kone og de børn, som vi gerne vil have, kan, kan vokse op og komme videre? Og, og så går vi ellers af i, i, i pyramiden, og, og, hvis, når vi har fået basisbehovene dækket. Men hvis basisbehovene ikke bliver dækket, eller bliver dækket sådan usikkert, så kommer man jo ikke ret meget videre. Så er det der, man hænger. Og, og det tror jeg, jeg vil være mit bud på, hvad, hvad udgangspunktet er her. Og det er klart, at uddannelse og viden og så til arbejdsmarkedet, hvor man tjener sine penge her i Danmark, det er meget meget vigtigt.
2: Det du siger er, at der skal en helt anden form for indsats til end en hed til at have været tilfældet. Hvor er det hindringerne bliver lagt i vejen for, at, at det du forestiller dig kan ske sker?
1: Jamen, det gør de for hvor er eksempel. Det bare i hjerne, for nu kan man bedre. sige nu 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 for eksempel det her forslag med, at uddannelse og arbejde skal gå hånd i hånd, fordi mm. man skal løfte sig, altså ligesom vi andre hele tiden skal det, Altså siger de, men skidt med uddannelsen, nu skal de bare ud og arbejde, hvem, og så er der er nogen, de? er de? det er politikerne, ikke? som så tror, at, at der altid arbejde til nogen, der vil arbejde, og en hver der kan holde på en kost, hvis de så kan holde på den, at dem er der arbejde til, og sådan fungerer vores samfund ikke, Altså så tænker jeg, hvad kender de ikke arbejdsmarkedet, de vilkår, der er på arbejdsmarkedet, eller, eller hvad? Og det er jo ikke pænt at sige om nogen, at de ikke kender vilkårene, men hvordan kan man drømme om at folk, der ingen skolebaggrund har, og ikke kender til det danske samfund, at de kan gå ind på en dansk arbejdsplads og fungere, sådan så, at der er en gevinst for alle parter. Det er jo naivt, synes jeg, og mærkværdigt. Altså jeg går ikke ind for, at man skulle have taget hele arbejdsdelen væk heller, og sagt, at nu skal de kun gå i skolen. Men det er vigtigt, at man, går, man lærer noget samtidig med, at man øh, kvalificerer sig, og man får nogle erfaringer.
2: Hvad skal der til fremadrettet, synes du? Hvis du nu skal gøre status over, nu siger du, det kun er godt at vælge et år, du har arbejdet ja. i Mjølnerparken med, med aktivereringen. Den her særlige den her indsats. Her særlige indsats. Yes.
1: ja. Så skal, så skal der noget uddannelse med, der skal, noget, der skal nogle småkurser. De er jo heller ikke i stand til at gå ind og sidde på skolebænken 25 timer om ugen. Det kan slet ikke holde til, og deres hjerner er ikke trænet nok i gang til. Så, så de skal gå på arbejde i praktik eller løntilskud eller ordinært arbejde, og så have noget uddannelse ved siden af. Altså, nogle er startet, et par stykker er startet i, i en dagligvarerbutik, og det, de laver der, det er, at de skal rense gamle varer ud fra hylderne. Så skal man jo kunne tallene. Og det er så tallene fra et til 10.000. Og så skal man kende, hvordan kalenderåret er. Man skal kende månederne, både i bogstaver og i tal. Og man skal kunne læse kalender både forfra og bagfra, fordi engelske datomærkning er omvendt af dansk datomærkning. Og man skal også helst kunne læse lidt på doserne, fordi der står på emballagen, hvor datomærkningen er at finde. Og så skal man kunne regne lidt frem og tilbage, plus minus, fordi varer, der har kun en uge tilbage, skal tilbudsmærkes. Og det er sådan helt grundlæggende. Ja, tallene fra 0 til 10.000. Så det
2: er i virkeligheden mere kompliceret? kalender. End,
1: ja, ja, det er det. Kalenderåret og kalenderåret er delt på uger, fordi grøntsager, jeg tror, der er mange altså nu der er der jo mange danskere, der heller ikke ved det, at øh, grøntsager er med ugenummer, og så et bogstav for den dag i ugen, hvor de udløber. Så hvis du går ned og kigger på et salathoved, der står 14E, så betyder det, at øh, det udløber i uge 14, og så er mandag A, så det bliver mandag A, tirsdag B, onsdag C. Og det skal man jo altså det, så skal man jo kunne, hvad er det for en uge, vi har i dag, og... Øh, er det u 12 eller 13, og hvilken dag er det, og, og bogstaverne. Altså, der er mange små finurligheder. Og så kan man sige, det er meget simpelt at lære. Ja, det er det, men hvis der ikke er nogen, der lærer en det, så kan man det altså ikke på forhånd. Og det er her, jeg mener, at der er jo nødt til at være noget læring. Og hvis man kommer ud på arbejdsmarkedet, så lærer man om arbejdsmarkedets regler her. Der er fem ugers ferie om året, og man skal melde sig syg. Og, altså, der er mange, mange andre strukturelle regler, der gælder, når man er på det ordinære arbejdsmarked set i forhold til, at man er på overførselsindkomst indkomst på kontanthjælp. Og de regler skal man jo også lære. Jeg, jeg, jeg havde en ung, der, der kom ud på en arbejdsplads, hvor arbejdsgiveren sagde, vi er meget lagt her, så, så du bestemmer selv, hvornår du vil holde pauserne. Det lægger du bare ind, sådan som når det passer. Okay? Fint Det er jo fantastisk. Så kan jeg sådan bare gå hjem til min mor og spise frokost, for hun bor jo lige her på byggepladsen af lige ved siden af Møllerparken. Så kan jeg gå hjem til hende og spise frokost, når det passer mig. Altså det, arbejdsgiveren sagde til den unge mand, det var, at nu skal du høre, vi har ikke pauser fra kl. 10 til kl. 10.15, eller fra 12 til 12.30, eller fra 15 til 15.15. Du lægger pauserne ind der, når du har lavet dit arbejde, og du er færdig med noget, så kan du lægge en pause der. Og når du så har arbejdet videre, og der er, det er færdigt, eller du kan se at her, sker der ikke noget, hvis du stopper, så kan du spise frokost. Altså, det var jo ikke noget med, at han selv kunne bestemme noget. Men, men hvis ikke vi snakker om det på den... Så det
2: er klar kommunikation. Klar
1: kommunikation, ja. Og så kan man sige, at klar kommunikation, det, det er jo også ud fra en forudsætning af, at jeg ved, hvad du taler. Jeg, ved, hvad... Hvad jeg du tror, mener? du ved, hvad jeg mener, når jeg siger sådan her. Jeg tror, du ved, at på arbejdsmarkedet, der har man selv betalt frokostpause, og man har så 15 minutters pause om formiddagen og om eftermiddagen, og dem skal du sørge for at lægge der, hvor det passer ind. Men det er ikke nogen som helst øh, lige tilhed i et univers, hvor man aldrig har haft et arbejde, og en forælder heller aldrig har haft et arbejde. Og og nu kommer jeg her, og jeg er villig og åben, og, og så får jeg den besked, og den, den retter jeg mig fint efter. Det kan jeg ikke forstå, at det skulle være noget problem. Fordi det er jo... Sådan er det. Her gør mentorerne en rigtig god indsats. Så altså der er mentorer med på arbejdspladsen, som arbejdspladsen kan sige, hey, det der, det, det går altså ikke. Så er der en anden, der tager hånd om det, så ikke arbejdspladsen skal bruge en masse tid på at sætte vedkommende ind i det. Fordi så bliver det for tidskrævende i forhold til, hvad at der skal være en gevinst både for personen og for arbejdsgiveren.
2: Hvis du nu skal opsummere, hvad der er lykkedes og hvad der så ikke er lykkedes, hvad kan du så øh, konkludere? Det
1: lykkedes for få nogle mentorer uddannede, og mm. de er blevet rigtig glade for, at de har fået noget relevant opkvalificering, og nu ved noget, som mange har brug for at vide, og som de kan give videre i deres netværk, og som de kan give videre til deres mentees, dem de er mentorer for. De er glade for at lære noget, der er relevant, og de er glade for, at de bliver anerkendt for den, det hjælpearbejde, de gør. Og de er jo kommet i arbejde. Mange af dem vil rigtig gerne have mere arbejde og fuldtidsarbejde. Og Det er succeshistorie, øh, store succeshistorie. Vi har en, som her over sommeren har fået arbejde 37 timer om ugen. Hun havde så et eller hun havde et fast arbejde 8 timer om ugen et andet sted. Og det synes jeg så så når man havde 37 timer et sted så skulle man så, var det jo træl at have 8 timer et andet sted så det kunne vi så give til en anden, men det ville hun ikke fordi det 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 var jo bare sommerarbejde. Det andet arbejde det var jo et fast arbejde og når den sommer var færdig så, så ville vil hun stadig gerne have sit arbejde. Og hun havde brug for penge så hun ville heller have 45 timers arbejde om ugen. Her i sommerperioden, ender at på det faste arbejde 8 timer. Det siger noget om ønsket om at forbedre sin økonomi og familiens økonomi, ønsket om at få et fuldtidsarbejde og ønsket om at blive respekteret. Det er en stor succes. Og dem, der har gået ud og fået arbejde, de har alle sammen fået anerkendelse og succes. Og det, det rejser sig i, i området. Der er stadigvæk nogen, der plukker til, p- hvad hedder det, skubber til mig og siger, du skal da ikke arbejde, det er da ikke noget for dig. Så er der nu nogen, der rejser sig op og siger, jo, det er noget for mig, jeg vil rigtig gerne arbejde, jeg vil gerne tjene min egen penge, og jeg vil rigtig gerne ud af offentlig forsørgelse. Jeg synes, det er vidunderligt, hvis jeg kan blive fri for, at der er nogen, der styrer rundt med mig, og styrer rundt med min økonomi. Så, så det er virkelig god succes. Det er det.
2: Nu taler vi så om Mjølnerparken i mm. København, et af de mest belastede øh, øh, områder, ghettoområder, som man kalder Der er jo mange andre ghettoområder i Danmark. Er det de samme problemstillinger, der gør sig gældende der også? Generelt er det de samme mm. problemstillinger, der gør sig gældende
1: for udsatte borgere i Danmark. Og etniciteten, det er en ekstra dimension. Mm. Men det vi gør her, det vil også være rigtig godt for rigtig mange danskere. Hvert år der er der masser af unge, der går ud af folkeskolen, mm. uden at have gennemført den. 40 procent af de anbragte børn får aldrig en 9. klasses eksamen. Vi har borgere, som har det behov, at vi skal tages ordentligt af dem, og det gør vi ikke. Og den her model, som, som vi skaber, mener vi m- med god økonomi, kan overføres. kan overføres på rigtig mange andre områder. Øh, ja. Og det er specielt med at kigge på, hvad er deres arbejdserfaring, hvad er deres uddannelsesbaggrund, og hvad deres almene sundhedstilstand. Og rigtig meget med at være klar. Hvis ikke du har en 9. klasse, så ved du, hvor du skal gå hen, og du skal gøre det samtidig med, at du har noget tilbyggeligt til arbejdsmarkedet.
2: Lige netop i øh, de her dage bliver endnu et af, af trinene i øh, regeringens ghettoplan gjort Og den her gang handler det om, at, øh, at børn i udsatte boligområder skal i vuggestue fra de er fyldt et år. Hvad siger du til, til, den, til den plan
1: Altså vuggestue, det er jo en god ting. Mm-hmm. For de allerfleste børn er det en god ting. Nogle børn skal så hellere i dagpleje, fordi de, altså, der, vi er alle sammen mangfoldige, og, 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 og det, det er ikke sådan, at noget helt bestemt er godt for alt. Men principielt så synes jeg vuggestue, det er fint. Børn skal i vuggestue, de skal være sammen med andre, og de skal starte op med de her læringer, som man får i de danske daginstitutioner. Jeg har jo børnebørn, og jeg er dybt imponeret over, hvad, hvad de pædagoger øh, får lært de børn, og hvordan de børn trives med alle de forskelligheder, de bliver
2: introduceret til. Er det så en rigtig håndtrækning til i integrationsbestræbelserne?
1: Men man skal ikke tage pengene fra forældrene, hvis ikke de kan leve op til kravene. Det er jo helt vanvittigt at tage penge fra. Dem. Så penge fra forældrene, hvem, hvem er det så, det rammer? Det er jo børnene, det rammer. Og det er børnenes penge. Det er de penge, man i samfundet har sagt, de svageste skal have, fordi at der er årstider i Danmark, så de skal have tøj vinter, sommer, efterår og forår. Og det koster mange penge, og vi vil gerne supportere, at det går godt. Så skal man da ikke tage penge fra dem. Det synes jeg er helt forkert. Jeg synes, at i Mjønderparken er det sådan, at der går børnene i børnehave. De bliver tilmeldt børnehaven. Ikke helt på fuld højde for vuggestuen, men Faktisk over København og gennem for børnehaven. Der i mønnerparken er problemet, at børnene skal jo komme kl. 9 om morgenen, eller inden kl. 9 om morgenen, og være der til kl. 3 om eftermiddagen. Og det skal vuggestuebørnene også, fordi der er nogle rutiner, så hvis man skal ind i de her daglige rutiner og være med i legeordningerne og udviklingsordningerne, så skal man være der i det tidsrum. Og det er et problem, men hvis nu forældrene skal være på arbejde og i uddannelse, jamen så skal de jo også stå op, og, og, og så kommer der den rutine, som almindelige danske borgere mm. kender. Vi står op om morgenen, og så spister vi morgenmad, og så afleverer vi børnene, og så går vi på arbejde, og så går vi hjem, og så laver, henter vi børnene, og laver mad og hygger os. Og, ja. og, og den, den rutine skal selvfølgelig også ind her. Men hvis man hænger derhjemme, og det er ved at gå i stå alt sammen, og ej, jeg er også hovedpine i dag, og, jeg ikke lige kommet i seng kl. 7, kl. 8 eller kl. 9 børnene, og så nu er de lidt bøvlede, de er trætte. Jeg selv kom også først i seng ved midnatstid, så jeg sov også lige lidt længere. Og så bliver klokken lidt mange, og nu gider jeg ikke gå ned i børnehaven med dem, fordi så skal jeg høre pædagogen mig ud. Altså, der er jo bare sådan nogle onde cirkler, som, som er øh, resultat af en dårlig hverdagsrutine. Så vi skal rette op på hverdagsrutinen, og så have nogle klare mål, det redder ikke alle, men jeg er sikker på, at det vil hjælpe rigtig, rigtig mange.
0: Du hørte Anette Brun johansens samtale med Grete Kærn Jespersen, direktør i den selvejende institution FRIG, om integrationsarbejdet i Mjølnerparken i København. Programmerne produceres med støtte fra Oak Foundation, Veluxfonden og Interkulturel Center, og redigeres af Anette Brun johansen Ove Weiss og mig, Jørgen Johansen Du taske når Du, du giver til som han Der helsker jeg, der helsker Danmark, Det var Outlandish, der med i Danmark er jeg født, sat musik til denne udgave af Europaprofilen.